0: شما به پادکست ملکوت گوش می کنید برای همراهی با ما در کست باکس و اینستاگرام کانال پادکست ملکوت رو دنبال کنید همینطور میتونید با استفاده از لینک دونیتی که در اینستاگراممون قرار دادیم از تیم تولید این پادکست حمایت کنید وجود من در این میان لازم بوده است تا همه چیز را کامل کند و آن شیشه های بزرگ و کوچکی که به ردیف در تاخچه روبروی چیدم همانها این ابتکار دیگر از آن خود من است من آن را از علم تب الهام گرفتم اعضای قطع شده بدنم را در این شیشه ها با الکل نگهداری می کنم روز ششم من در این اتاق از امتیازات جالبی برخوردارم این را دیروز هم نوشتم هر لحظه می توانم به خودم و به اعضای قد شدم که در الکل شناورند نگاه کنم و مهم این است که حتی نباید زحمت برگشتن یا چرخاندن سرم را به خودم هموار کنم همه ی آنها روبروی من هستند پرستاری که عاقبت دکتر هاتم فرستاد در حقیقت زن اوست و من بر جوانی و زیباییش دری خوردم زیرا تلخ ترین تجربه عمر من در همین نکته است چرا دکتر حاتم مخصوصا میخواهد زندگی زندگی جوانها را تباه کند این چه شهوت و حرس است که او را وامی دارد پسرهای جوان را گمراه کند زنهای جوان را به بدترین بدبختی ها و پستی بکشاند اما باید ساکت بود چرا باید پیش از موعد خودم را به دکتر حاتم بشناسانم؟ او قاتل واقعی پسر من است و باید تلخ ترین عذاب ها را به کیفر جنایتش بچشد. روز هفتم باز به یاد سفر مغرب افتادم. من تنها و خسته در کالسکم درباره عمری که گذرانده بودم میاندیشیدم. حتی در حضور شکو هم تنها بودم. میدانستم که نوکرهای وفادارم به دنبال کالسکه سیاه هم راه می و اربابی را که نیم دیوانه است و تصمیم به چنین مسافرت غیرمعقولی گرفته و بدون احتیاج هنوز آنها را در خانه خود نگه داشته است مسخره میکنند اما همیشه در تصوراتم در خیالم و بران حس که در مدخل غصر به درون ذهنم خلیده بود یک نقطه سیاه درخشان و متحرک وجود داشت این نقطه سیاه مزاحم که مثل مگسی در روح من دور میزد، اندیشه اندیشه کالسکهی بود بزرگتر و سیاهتر از کالسکی خودم و خالیتر و تنها تر و قمنگیستر از آن که پیشا پیش همه ما می رفت و سورچی پیریان را می راند. در حقیقت همه ما در همه سفر به دنبال آن کالسکه بود که حرکت می کردیم و نه به مقصد ما. همان کالسکهی که نش مومیایی شده فرزندم در میانش درون تابوت چوبی خوبی به اطراف میخورد بالا و پایین میپرید و لابد مثل شکو چرت میزد این مغناطیس بود که مرا به سوی نامعلوم میکشید صدای زنگوله ها در فضای بیابان میرخسید و من فکر میکردم و فکر میکردم که آیا همیشه تا ابد تا مغرب در همه مکان‌ها و زمانها آیا همیشه باید این نهش ساکت و مرموز را تغییب کنم بعد در مغرب خانه کوچکی خریدم معصومانه می‌اندیشیدم که اگر در یک خانه معمولی زندگی کنم و با همسایه هایم اش رو داشته باشم و حتی خودم برای خرید به بازار بروم میتوانم فراموش کنم و فراموش کنم و از وسباس ها و کابوس هایم رهایی یابم نشه پسرم را در اتاقی در دوردست گذاشتم و خودم در اتاقی معمولی آفتابگیر ساکن شدم آنجا یک ده زیبا و با تراوت بود که مردم پاک دل و سادهی داشت آنها به هر ترتیبی که می توانستند میخواستند این غریبه ایان را تماشا کنند بچه های پا و بیمار از درختها بالا می رفتند و با حیرت به من خیره میشدند زنها سرک میکشیدن و مردها آهسته از ها دزدانه به خانه نگاه میکردند برای آنها من بدبختترین مردم بودم زیرا پول داشتم و دست و پا نداشتم و خیلی زود شایات فراوان همه این چیزها را به اضافه جزئیات زندگی من که معلوم نبود ساخته کیست در سرتاسر سر ده پراکنده کرد. مردم ساده و بیخبر ده گمان می بردن که نقص من مادرزادی است. روز هشتم. هر روز بعد از ظهر دکتر هاتم به دیدارم می آید و با هم ساعت ها گفتگو می کنیم. این ساعت های دراز و سنگین و کسالت آور را به هیچ طریق دیگر نمی توان گذراند. آفتاب رنگ باخته به درون و اتاق می افتاد. من همچنان به بالش ها تکیه می دهم و دکتر هاتم در آن صندلی بزرگ راحتی فرو می رود. چه علاقهی به این قبیل سندلی ها دارد؟ آن وقت شروع می کند از مسافرت هایش می گوید. از آدم هایی که دیده است و بیمارانی که معالجه کرده است من اغلب گوش می کنم و گاهی نیز در دلم به او می خندم زیرا با همه زرنگی نتوانسته است مرا بشناسد. با این وجود هیچ وقت از آن زمانی که در شهر ما میزیست سخن نمی گوید و همین مرا اندکی به شک و تردید دچار می سازد خیلی چیزها فهمیدم بعد از زورها او را عذاب می نمیداند چه کار کند و چطور این همه لحظه های پوچ و خالی را تحمل کند شبها خوابش نمیبرد و وقتی به خواب می رود کابوس های وحشتناک به سراغش می آید آه، عجیب است در تمام این چیزها من هم با او شریکم هیچ وقت فراموش کنم که یک عمر با این دردها و شکنجه ها زندگی کردم و تصور اینکه باز هم باید نفس بکشم و زنده باشم مثل باد زمستان می لرزاندم صبح همیشه تا ساعت ده در خواب بودم خواب اما این آرزو را هم به گور خواهم برد که حتی یک شب مثل مردم عادی مثل کارگران راه دهقانان و باربران بتوانم بخوابم شبها رو را با بیدار شدن ها و خواب و از خواب پریدن ها سهر می کنم. دیگر قرص های خواب آور هم هر قد قوی باشند به فریادم نمیرسند و آن وقت وقتی سپیده می زند اندکی راحت می شدم و از شنگال خیالم و خاطراتم رهایی می یابم ساعت ده صبح بیدار می و تا ظهر همچنان در بستر می مانم. باید رویاها و کابوس های شب پیش را نشخار کنم نشخار می کنم و گاهی اشک می ریزم زهر چیزی به اسم نهار می خورم شکو مثل سگ مرا دوست می دارد و دورو برم می پلکد آهسته به درون می خزد و سینی غذا را روی تخت خواب میگذارد و دهانش را باز می کند و بعد با چشمان ملتمسش خیره به من نگاه می کند. من در زیر نگاه های محبت که همچون خنجری در دلم کارگر می آهسته آهست غذایم را میخورم و با خودم میاندیشم. آیا این همون شکوه است هموست که من روزی زبانش را بریدم هموست که از من مثل کودکی پرستاری می کند آن وقت عصبانی می شدم. احساس میکنم که شکوم مسخره می کند و با این کارها دستم میاندازد، اما از دست من دیگر چه بر میآید؟ وقتی که ناسزا گفتن و کتک و شلاق زدن و زبان بریدن هم نتوانسته باشد او را ولو اندکی عذیت کند و به درد کشیدن و ناله کردن مجبور سازد اینک بعد از ظهر فرا می رسد وقتی شک و سینه غذا را بر می دارد و باز دور میل ولد و, می و بو کشد و همچنان که قوس کرده و سرش را در لاک خود فرو برده است بیرون می رود، به خودم میآیم و به در نگاه میکنم مثل اینکه انتظار دارم بعد از ظهر مثل دیوی از راه برسد آنگاه دللهره آغاز می شود دلم می گیرد استراب به حیجانم می آورد عشق چشمم را میسوزاند، بی آنکه فرو فروری زد فریاد بزنم و فرار کنم به کسی و به جایی پناه ببرم اما چه کس پناهم می دهد نه دوستی دارم نه خیشاوندی و به ناچار در خود فرو می روم و بر اعصاب کفتم فشار می آورم و در دلم می گریم استرابم را فرو می و خاموش و بی حرکت ساعتها و ساعتها به در و پنجره خیره می و اندک اندک چیزی در خیالم شکل می گیرد قطرهایی قلیز و کشدار به آهستگی و سنگینی درون شیشهی فرو می چکد. آنها را می‌شمارم. و می شمارم. زیرا میدانم که این همان بعد از ظهر شوم است همان ساعت‌های بلا تکلیف و در و بی پناهی و بی کسی و تنهایی بعد از ظهر هاست که در مقابل چشمان سوزان ملتهب من از دنیای نامرئی به سوی زمین سرازیر می می‌شود در یکی از همین بعد از ظهر ها بود که وسواسی مهیب روحم را در هم فشرد باید بسر را بکشم روز نهوم. او را در اتاقش یافتم یک روب از نیمه شب می گذشت. تازه از پیش فیلسوف و شاعر ناشناسی که مدتها باوی دوستی می کرد و مریدش شده بود برگشته بود چراغ اتاقش با نوری خیره کننده میسوخت. در بیرون همه جا برف می بارید. و سرما هر چیز را یخ میزد. طوفان در دالانها و راه پیچاپیچ قصر پیش می پیچید و هوهو هو می کرد ساکنان قصر مدتها بود که به خواب رفته بودند من فانوس را برداشتم و از اتاق بیرون آمدم شکون ناگهان مثل سگی بی صدا جلوی پایم خزید و سایش را روی زمین پهن کرد به او اشاره کردم که برود بخوابد و او اطاعت کرد اما نگاه موزی کنجکابش مثل همیشه به دنبالم روانه شد سایه بار تحقیمم می کرد از پله ها پایین آمدم و به طبقه دوم رسیدم فانوس راهروی بزرگ را که به در مشبک آهنی قصر منتهی شد اندکی روشن کرد من آن را بالاتر بردم که شاید از دور گور زنم را ببینم. خطی از نور تاریکی را شکافت و انتهای راه رو در روشنی آمیزی جان گرفت چه فایده داشت می دانستم که گور زنم آنجاست و می دیدم که اکنون در نوری غبارالود به چشم می خورد. گور کسی که سالها دوستش داشته بودم اما از این حالت هیچ احساسی به من دست نداد و غمی یا رنجی تازه به دلم راه نیافت. و گذشته از آن سردم بود. بیش از اندازه سردم بود. دستم با فانوس به پایین آمد و راه رو در تاریکی فرو مرد. من به سرعت دویدم و در اتاق پسرم را ناگهان باز کردم. صدای منو از ملکوت می شنبید. برای همراهی با ما لطفا در اپلیکیشن کست باکس پادکست ملکوت رو سابسکرایب کنید و به کانال بشید همینطور صفحه اینستاگرام ما به آدرس ملکوت آندرلاین پادکست رو دنبال کنید تا راز ملکوت را از دست ندید و از اجراهای زنده و اپیزودهای جدید ما با خبر بشید پادکست مرکوت محصول یک کار گروهیه که برای شما انجام شده و بدون اجبار به پرداخت هزینه در اختیارتون قرار میگیره. هرچند شما هم میتونید برای حمایت مالی از پادکست از لینکی که در اینستاگرام قرار دادیم استفاده کنید.